0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A beleza dos animais que são vistos na natureza encanta muita gente no mundo todo. Mas ter espécies em casa exige cuidados especiais e, em muitos casos, a observação de leis específicas. Portanto, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre rotinas e condições necessárias para a criação doméstica ou comercial desses animais e, claro, o que é que diz a lei a respeito da criação de animais no ambiente doméstico em cativeiro. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate do zootecnista Cleiton Cabral, mais uma vez vem trazendo aqui sua diversidade de animais que ele uh, cria, que ele... Eu não sei se chega, tem reprodução também na Fazenda Califórnia, Cleiton? Tem, tem, também né Bom dia a todos. Bom dia. Bom
1: uhum. dia a todos. Tem reprodução sim, né? O, 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 a gente trabalha né com prazer uhum. de criar os animais, de reproduzir, né? não só a questão comercial, mas sim... Né, de dar todo o conforto em ambiência animal, até porque nós trabalhamos com isso.
0: Ah, muito bem. A presença também aqui mais uma vez do biólogo Robson Garrido, já fazia um tempinho que você não aparecia por aqui, né Robson? Pois é, é
2: Wagner, bom é. dia, que bom prazer. Dia. Uhum. É, eu acho que depois da, da pandemia eu ainda fiz dois debates com o Geraldo, mas de casa, né? Uhum. Presencial, acho que já tinha mais de dois anos que eu não vim aqui.
0: É, e você está usando máscaras, né? Sim. Aliás. Máscara. Isso. Porque você. Não sei se você está assustado com a nova onda de Covid aí, né? Estou, tô, tô uhum. sim,
2: porque tem muitos casos de Covid. E, inclusive no, no meu prédio. Uhum. E eu não estou com nenhum sintoma, ninguém na minha casa está, mas para evitar... Por prevenção? Por prevenção, é, a gente, bom. é bom.
0: Exatamente. Aliás, a gente tem que ter esse hábito, é, né, é Robson? Né? Gente,
2: essa, o, o Brasil, infelizmente, não só o Brasil, o mundo vai ter que conviver um bom tempo uhum. com essas... É, vai e vem dessas ondas da, da Covid. Exatamente. E, e que as pessoas precisam se vacinar uhum. e em momentos como esse, onde aumentam os casos, aumentar os cuidados e um deles, o mais simples que a gente pode fazer é a utilização da máscara. Exatamente. Já não é mais aquele bicho de sete cabeças
0: que era no começo da pandemia. Hoje a gente sabe, já se habituou a usar máscara. Sim, né?
2: tem, tem uhum. algumas pessoas que resistem, mas a maioria eu acho que usa.
0: Uhum. Muito bem. A gente vai receber também aqui Uh, de maneira remota o advogado e criador amador de aves silvestres, Diogo Costa que estaria conosco aqui no debate, mas eu fui informado pela nossa produção de que ele testou positivo também para a Covid, então está em casa isolado, inclusive está participando do programa remotamente e usando máscara. Doutor Diogo, seja bem-vindo bom dia para o senhor Bom dia Wagner, tudo bem? Tudo bem, é... e como é que está essa Covid aí?
3: Assim, sintomas leves, né, Wagner? Vale? Uhum. Sintomas leves, mas é, tive que, que fazer o, o teste para evitar
0: transmissão, né? É. E aí, infelizmente, agora pela manhã, testei positivo mesmo. Uhum. É, então tem que se isolar. Então é para que a gente saiba também que é necessário, como disse o professor Robson Garrido, manter esses cuidados. Cuidados simples que nós já aprendemos usar a máscara, principalmente para quem está a, enfrentando o dia a dia no transporte coletivo então vamos manter os cuidados não é isso? É. vamos lá, então vamos começar a nossa conversa aqui a respeito da criação de bichos eu quero começar com você, Cleiton porque você já participou aqui algumas vezes dos nossos debates e você sempre traz uma novidade não é? você cria peixes você cria aves você cria répteis o que mais? Insetos. Insetos também. Tem alguma novidade no mundo dos insetos?
1: Não, não. A gente está é, aprimorando né? é. a criação para ver como é que pode se tornar de uma forma comercial viável. Certo. Mas, por enquanto, sem novidades.
0: Então, você acha que está pensando um pouco mais à frente. Né? Isso. Eu não, eu não tenho, assim, informação, a não ser que eu esteja sem essa informação ou desinformado. De alguém que já esteja batendo a sua porta lá procurando inseto para comprar. Ainda não.
1: Não, ainda não. Uhum. Ainda é muito embrionário, né? Sim. Um, uma criação dessa para você viabilizar comercialmente é uma pesquisa de cerca de dois anos. Uhum. Então você vai ver a questão da reprodução, depois você vai ver, estudar como é que deve embalar, como é que deve transportar, entendeu? Já porque o inseto é um animal resistente, então se você conseguir embalar, conseguir Transportar ele, você vai conseguir uma maior viabilidade desses animais, né? E você vai fazer com que chegue na casa do cliente que tenha uma ave, que tenha um réptil, né? Para oferecer um alimento uhum. é, vivo, natural e de qualidade.
0: Então, que esses, esses insetos são oferecidos para servir de alimento para outros animais? É isso?
1: Isso, até que a legislação brasileira. Né, Começa a permitir a alimentação humana.
0: Certo. Então é para alimentação. Porque, Isso. por exemplo, quando você falou inseto, eu uhum. pensei em inseto como criar mesmo inseto por, por, pelo fato de alguém gostar de inseto. Porque na China, na China as pessoas criam alguns insetos, né? inclusive grilo. Uhum. Veja só, como é que para que você cria um grilo, Tem uma gaiolinha de um grilo, as pessoas têm o hábito de criar uhum. um grilo em casa na China.
1: Aqui, é, aqui no Brasil está começando a se criar grilo também, mas uhum. também para alimentação animal. Sei. Apesar que numa feira lá em São Paulo, perto do Mercado da Liberdade, eu comi farofa de grilo. Uhum. E é boa.
0: Uhum. Gostou.
1: <risos> Lembro gostando na jura.
0: Uhum. E, e tem muita proteína, né?
1: Muita proteína. Esse uhum. é que é o, o, o fator principal. O alimento barato e proteico.
0: É. Há quem diga, professor Robson Garrido, que o, os insetos serão os nossos alimentos
2: do no futuro. Alimento humano também. Não é? É, o, o futuro, a alimentação, provavelmente, ela vai ser bem diferente dessa. A gente uhum. é, imagina-se que o homem chega até, ele pode até viver, depois que ele tiver uma, uma alimentação balanceada, como a, sem querer fazer uma comparação, com a ração dos animais, animais domésticos, cães Sim. e gatos. Uhum. Para você ver que a qualidade de vida desses animais é, melhorou muito depois que as pessoas passaram a alimentar esses animais com rações balanceadas, inclusive as rações elas são bem específicas para o tamanho, para o, 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 o até a pele do o pelo do animal muitas vezes tem que se ver qual é a ração que vai dar para ele. E hoje uhum. já se tem vários tipos de rações. Então o ser humano quando ele passar a se alimentar de um, um, um alimento que seja balanceado, que até pode ser utilizado, que eu também já li algumas matérias sobre insetos, que eles também farão parte desse, de, dessa, dessa alimentação do futuro, que vai sim aumentar e muito a expectativa de vida da, dos humanos. Uhum. Acreditam de 150 a 200 anos. Imagina como vai ser. Não já plano. É, a gente imagina, hoje já temos 8 bilhões de pessoas. Que cor ficaria essa Como sua é barba, que... você com 150 anos? É, eu já estou acho
0: que. Estou <risos> no caminho já. É. Doutor Diogo Costa, me diga, por gentileza, quais são os pássaros que o senhor cria aí na sua residência? Hoje, atualmente, crio bicudos e curiós. Hum, bicudo e curió. São aves silvestres, não é isso, Diogo? Exato, a Ave Silvestre. Uhum. Aí nesse caso a necessidade de autorização do IBAMA. Isso. Uhum. Tem, tem que existir, né?
3: Autorização tem que ser, você tem que ser autorizado pelo IBAMA, ter inscrição no cadastro técnico federal, autorização para poder. Criar.
0: Certo. Agora, o que é que diz a legislação nesses casos especificamente? Eu estava até lembrando agora há pouco com o professor uh, Robson Garrido que no meu tempo de criança no interior isso era muito comum. A gente não tinha informação de lei de proibição de criação. A gente ia na feira, procurava lá, tinha todos os passarinhos ali daquela região. Então Galo de Campina, Canário, Azulão, é, é, Papa Capim... É, patativa, que chama também golinha lá no interior, enfim, tudo tinha tudo, e ali exato. a gente chegava na feira a céu aberto, na frente de todo mundo, a gente comprava um passarinho com a gaiolazinha, levava pra casa né? e isso a gente fazia a, o professor Robson até me disse, a lei existe desde a década de 60 mas a fiscalização só veio apertar mesmo nos tempos mais recentes, né doutor Diogo?
3: Isso, exato né com a predação
0: é... As
3: fiscalizações tendem a se, serem intensificadas e cada vez mais é, tem, tem que haver né, esse tipo de regulamentação para a criação, entendeu?
0: Uhum. Certo. Agora, uh, essa criação hoje que o senhor tem aí é uma criação de cativeiro e eles reproduzem aí ou não?
3: Reproduzem, sim. Uhum. Eu, Na verdade, primeiro eu gostaria de, de alterar essa... Expressão cativeiro. Certo. Para criação em ambiente doméstico, vamos uhum. dizer assim. Que cativeiro certo. remonta à prisão ilegal, entendeu?
0: Uhum. Sim.
3: Aí vamos se expressar em ambiente doméstico. Ótimo. Sim, realmente, eu crio, eu crio, eu reproduzo aqui e é, atirei vários filhotes de várias espécies uhum. é, silvestres. Também certo. exóticas, mas atualmente só estou com o e de Curió. Uhum. E a, a intenção é essa, é reproduzir, é guardar esse patrimônio genético que a gente tem, essa seleção que a gente vem fazendo, entendeu?
0: Certo. Agora, me diga uma coisa. O, o Curió, ele era um pássaro que tinha um valor bastante elevado. Eu não sei se era por participar de competições de canto, alguma coisa desse tipo. É isso mesmo? Isso. Uhum. É... O Curió, ele, antes dessa... dessa...
3: Desse, desse aperto na legislação, o curió era comercializado como qualquer outro animal. Uhum, entendeu? Certo. Quando a legislação chegou, eles. A, o Ibama criou a questão do criador amador e do criador comercial. Uhum. O criador amador ele não pode vender, comercializar as aves, que é certo. o meu caso. Eu sou uhum. criador amador. Uhum. Eu sou mantenedor das espécies, entendeu? Certo. Já os criadores comerciais, eles sim têm é, o poder de, de, de vender, comercializar, entendeu? Uhum,
0: Mas o amador não. Uhum. Que é o seu caso.
3: O meu caso, né? exato. O que eu me... posso fazer, o uhum. um criador amador, o que ele pode fazer é doação, ele pode ah, trocar certo. com um amigo, entendeu? Todos cadastrados no, no, no IBAMA, entendeu? Uhum. Todos com cadastro técnico federal. Tá. Eu não posso simplesmente pegar uma ave e doar para uma pessoa que não tenha cadastro no Ibama.
0: Certo. Entendeu? Então, no caso, se por exemplo, eu que não tenho cadastro, o senhor não pode me fazer uma doação de um passarinho? Não, sendo não silvestre, uh -huh. não. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, como é que acontece? Por exemplo, o senhor tem um casal aí de aves, né vamos supor, o casal de Curió, e esse casal reproduz. O macho e a fêmea são autorizados pelo Ibama, tudo legalizado, bonitinho. Quando nasce o filhote, Sim. qual o procedimento? O procedimento é o seguinte, né? antes, de, antes do
3: nascimento, a gente tem que solicitar anilhas, é, que são aqueles dispositivos de marcação individual de cada ave, uhum. ao, no sistema CISPAS, que é um sistema de gestão de parceriformes do, do Ibama. A gente solicita essas anilhas, quando elas chegam em nossa residência, é que a gente pode... Tentar realizar é, a reprodução. Reproduzindo, nascendo filhotes, a gente, até o sétimo dia, a gente tem que anilhar esses filhotes. Uhum. Porque a, a bitola das anilhas, elas são específicas para cada espécie. Uhum. Ou seja, ela só entra no pé da ave, eles sendo filhotinhos mesmo, de no máximo 6, 7, 8 dias de vida. Certo. Entendeu? Uhum. Depois que você faz isso, você tem que declarar no sistema, no CISPAS o nascimento desses filhotes. Uhum. Certo? Aí, Ou seja, aí abre-se um novo registro como se fosse uma identidade desse filhote no sistema.
0: Ah. Entendeu? Entendi.
3: Aí, é. após isso, depois de, 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 de um certo tempo, a gente tem que declarar o sexo do filhote. Uhum. E a gente faz por meio de exames de sangue. A gente colhe o sangue dos filhotes ou mesmo as penas e envia para laboratórios especializados que eles fazem a identificação do sexo Encaminham o certificado para a gente. E a gente declara no sistema o, o sexo das aves. Tá.
0: Existe alguma diferença de comportamento para a ave silvestre, para essa ave criada em, em domicílio, como se diz agora?
3: Olha, totalmente.
0: Uhum. Uma ave nascida em ambiente
3: doméstico, ela nunca. Assim, ela poderia ser reintroduzida com um trabalho a longo prazo que eu acho que o, o doutor, os doutores que estão aqui na nossa uhum. reunião podem explicar melhor, que é um uhum. trabalho de reintrodução, entendeu? sim Mas assim, a ave que nasceu aqui, no ambiente doméstico, se você simplesmente soltar ela na natureza, ela não, não passa um dia viva. Vai morrer. É muito difícil. Uhum. Ela é. não sabe se alimentar, não sabe onde procurar os alimentos, não sabe onde procurar água, uhum. não sabe se acomodar, se esconder de predadores, Entendeu? É muito difícil sobreviver.
0: É. É, então, deixa eu saber aqui de Robson Garrido, é, qual a importância que temos hoje é, é, de criadores é, amadores, como por exemplo o Diogo Costa, na preservação dessas espécies, que a gente sabe que muitas espécies estão ameaçadas já de extinção. Então, claro, tendo um ambiente controlado dentro da lei, existe também Robson Garrido, essa importância do criador na preservação da espécie? Wagner,
2: eu vou dar uma opinião que talvez não agrade, inclusive, os colegas que estão participando. Mas uhum. eu sou totalmente contra qualquer tipo de criação de animal silvestre. Uhum. Seja ele já de cativeiro ou não. Uhum. Ou aquele que é retirado da natureza. É? Isso acontece, infelizmente, é, o Brasil ele fornece para todo o planeta... 15% de todos os animais que são traficados saem daqui da nossa fauna e animal silvestre como animal doméstico é um hábito que gera sofrimento ao animal, uhum. independente dele ter nascido lá num, num, num criadouro legalizado, fiscalizado, mas esse animal ele vai sofrer durante toda a vida dele independente do criador dar todas as condições de alimento mas o principal ele não vai ter que é a liberdade de expressar o seu comportamento inclusive funções ecológicas na natureza a retirada desses animais elas trazem um desequilíbrio imenso, porque quando você tira uma espécie, ela vai deixar de fazer o papel dela, por exemplo o Brasil, quando ele foi descoberto, os europeus chegaram aqui, eles ficaram encantados com a nossa fauna, principalmente as aves. Os papagaios, as araras, inclusive nas primeiras décadas, o Brasil era chamado de terra dos papagaios. Depois ele foi mudando de nome até chegar ao Brasil. E os europeus, quando chegaram aqui, eles perceberam que os índios que moravam aqui já tinham esse hábito de criar animais silvestres como animais domésticos ali na aldeia deles. Claro que não dá para a gente comparar com hoje, uhum. como os índios criavam esses animais. É bem diferente. Mas eles perceberam que eles também faziam isso e os europeus já tinham esse costume. Eles já tinham esses animais lá como animais domésticos. E eles foram retirando esses papagaios, essas araras, e essa população ela foi diminuindo. Recentemente, foi apresentado um estudo da WWF que mostra que desde 1970 até 2016 nós já perdemos 68% das populações de todos os animais. Você imagina o desequilíbrio que isso causa. Uhum. São vários fatores, desde a perda do habitat, né, que é, é o desmatamento, que é o maior causador das mudanças climáticas, tudo está relacionado, o desequilíbrio vai gerando todo esse processo então eu sou contra mesmo sabendo que tem alguns trabalhos que realmente conseguem é, tirar alguns animais da lista de animais ameaçados até um animal que hoje está sendo reintroduzido uhum. como ararinha azul
0: é. porque há trabalhos de, de criadores também, é, claro repetindo sempre, dentro da lei Sim. que fazem esse movimento né o a espécie ameaçada de extinção ela é reproduzida domesticamente ou então de maneira profissional e depois há o trabalho de reintrodução na natureza que é um trabalho difícil inclusive muito. como bem disse Diogo né que às vezes o animal não consegue sobreviver se ele não for uh, 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 muito bem digamos treinado Eu
2: não sei qual é o termo técnico mas treinado para sobreviver é um treinamento um treinamento mesmo não é isso é, é. Uhum. porque ele vai ter que buscar o alimento a diferença do animal silvestre para um animal doméstico, é justamente essa. O animal silvestre, ele não precisa da nossa ajuda, de maneira alguma. Ele só precisa ter o ecossistema dele equilibrado, onde ali ele vai conseguir tudo. Água, alimento e até abrigo, ele uhum. poder ficar tranquilo. Porque a vida de um animal silvestre não é nada fácil, Wagner. Uhum. É 24 horas de medo e busca. Medo do, predador e,
0: do busca, predador
2: e busca por alimento. Exatamente. Ele está o dia todo, ele não tem um... Ele está o dia todo lutando pela sobrevivência. Pela sobrevivência. Então é. o nível de estresse dele é alto. Uhum. Mas ele tem uma função onde ele está. Uhum. E quando ele é retirado, sai dali, o desequilíbrio vai acontecer. Uhum. Cleiton.
1: É, eu também sou contra a retirada do animal da natureza certo? Para colocar... Em cativeiro. Em cativeiro.
0: Ou em, vamos dizer, doméstico, Não, já que Não, em cativeiro, isso,
1: entendeu? É, existe uma grande diferença, né? Isso aí quem faz é traficante de animais. É um criminoso que deveria ter uma lei mais rígida, mas nossa lei ambiental, infelizmente, é arcaica e é falha, certo? É, penaliza alguns. Eu sou a favor da criação, inclusive da criação comercial de algumas espécies, até porque, como o professor falou na questão da ararinha azul, é, muitos criadores tentaram reproduzir a ararinha azul, mas não tiveram autorização do Ibama para fazer isso. Então, todas as espécies né, vieram ou da Alemanha ou dos Estados Unidos, de um ambiente bem diferente do que eles vivem, viveram aqui. Então, a introdução é muito difícil. Né? E nossas leis não ajudam quem quer realmente conservar a espécie Quem quer colocar a espécie na natureza Um exemplo, se eu quiser A gente chega nas praias da Europa, nas praias dos Estados Unidos Vai ter sempre alguém com arara no braço Para os turistas tirarem foto A gente não pode fazer isso aqui no Brasil Se eu tiver uma arara nascida em, em ambiente controlado né? Uma arara legalizada no meu criatório ela não pode ficar em exposição, porque é, a lei não permite, entendeu? Então, é, é muito hipócrita, às vezes, essa é. questão dessa lei. E assim, o tráfico de animais é o terceiro maior do mundo, só perde para armas e drogas, entendeu? Então, a criação comercial desses animais também é uma forma de redução de danos, a partir do momento né, que a pessoa que tem dinheiro, que quer comprar um animal, ele não quer saber se o animal é legalizado ou não. Ele quer o animal, ele compra o animal. Infelizmente é assim. E se a gente trabalhar né, com os criadores organizados, a fiscalização do Ibama ela é forte. entendeu? E dá uma oportunidade para que se organize esses criatórios e combata o tráfico de forma veemente, vai melhorar muito. Então a gente vê um, no aeroporto, eu já fui algumas vezes identificar ovos de espécies. Né? O pessoal leva rãs, o pessoal leva insetos, leva aves, mamíferos. Então, se você chegar na Europa, nos Estados Unidos, que são os maiores mercados consumidores hoje, a Ará, é, é, o Oriente Médio, desses animais, a gente vai ver muitos animais da fauna e flora brasileira, muitos animais da fauna brasileira, né? plantas da, da, da flora brasileira nesses ambientes e principalmente na Amazônia né? o tráfico de peixes ornamentais é muito grande é, uhum. gira em torno de três vezes mais né? o que rende é, formalmente aqui no Brasil
0: uhum. Muito bem é, a gente vai fazer um intervalo, mas antes é, é Diogo, você quer fazer alguma observação desse assunto é, para a gente passar para o próximo bloco? Só pegando o gancho
3: aí, uhum. é, eu acredito que a criação em ambiente controlado, ela deve ser estimulada. Por quê? Porque se você pode pegar um animal legalizado, você não vai pegar um animal da natureza, entendeu? Uhum. Então ela tem que ser estimulada, tem que ser fomentada pelos órgãos de, de regulação ambiental. Uhum. O que, como foi dito. Não, não é. A legislação, infelizmente, ela tenta coibir a criação, ou seja, ela impõe muitos empecilhos para os criadores é, de forma que chega até a inviabilizar. Uhum. Ou seja, se você não pode criar, como ele disse, como o rapaz disse aí, se você não pode criar de forma legalizada, você vai para um ilegal,
0: uhum.
3: entendeu? Entendi. Então, ela deve ser estimulada. As leis têm que ser mais brandas pra, para os criadores é, responsáveis legalizados,
0: entendeu? É. Antes de passar para Diogo, que é advogado, eu queria saber, tecnicamente, professor Robson Garrido, a gente sabe, eu sei eu que é um animal silvestre, né mas o que é? Eu olho assim, esses pássaros ornamentais, aquilo é fabricado em laboratório? Não, em
2: laboratório... Fica... Não, eles são... Tem eles, alguma diferença? eles acasalam uhum. normalmente. Eu tenho uma classificação dos animais, assim, eu vou tentar aqui ser bem rápido. É, animais silvestres são animais que não precisam da ajuda humana, para hum. nada, nem para água, nem para alimento, para nada. São animais silvestres. Existem animais domesticados, que são aqueles animais que servem basicamente de alimentação. Em algum tempo ainda usa-se para trabalho. Esses são os animais domesticados, eles estão fora da nossa casa, não estão dentro de casa. Aí hum. vem agora os animais domésticos, que é os que estão dentro da nossa casa. Nessa área, eu já divido em dois os animais domésticos, que são os animais domados e os animais de companhia. Uhum. Animais de companhia só existem dois, cães e gatos. Uhum. Inclusive, o gato ele não foi completamente domesticado. Uhum. O gato ele ainda tem um pouco de selvagem. Foi uhum. feito até um, um, um estudo, onde o cientista levou um gato doméstico para uma mata, e soltou ele lá para ver como ele ia se comportar, se ele ia sobreviver. E, para surpresa de alguns, não dos cientistas que ele já imaginavam que isso ia acontecer, o gato se saiu super bem. Uhum. Inclusive, batendo até índices de aproveitamento em suas caçadas como animais que estavam lá. Tipo, felinos, como ele, um tigre, que só atingia 17% das suas investidas. O gato que era o animal doméstico, que foi para dentro da mata, foi o inverso, né ao invés de ele sair da mata e ir para casa, ele saiu de casa e foi para a mata, ele atingiu mais de 30% de suas investidas. Ou então, seja, se
0: você soltar um gato hoje, na natureza, ele sobrevive.
2: Esse é o grande problema que temos no arquipélago de Fernando de Noronha. Uhum. Os animais que foram levados para ser animais domésticos, ficar dentro de casa, hoje eles estão espalhados em todo o arquipélago e ali eles estão predando a fauna local, inclusive animais endêmicos, animais que só existem lá na ilha, e esse gato hoje, ele está sendo um problema seríssimo uhum. lá. E continuando com a classificação, então eu falei dos animais de companhia, cão e gato, e tem os domados. Quais são os domados? Todos esses, que os criadores aí, esses, uhum. essas pessoas que inclusive comercializam, uhum. que tem dentro desses a fauna brasileira, né, a fauna nativa, e tem também os exóticos, que, quando a gente fala exótico, é um animal que não nasceu aqui no Brasil, não é um animal ah, nosso, da uhum. nossa fauna. Ele uhum. veio de outro continente, então ele é um animal exótico. Uhum. Essa Entendi. classificação é mais simples, talvez aí as pessoas uhum. compreendam que mais ou menos o que é que acontece nessa... Tem as, as, as técnicas, que talvez o Cleiton posso até explicar melhor que uhum. eu nem uso porque eu, eu acho que as pessoas que me conhecem já sabem que eu tô eu sou contra uhum. criação de animais sou contra venda de animais uhum. inclusive cães e gatos uhum. quer ter um cão quer ter um gato uhum. adota uhum. tem tanta feira hoje nós temos aí as ongs cheias de animais animais saudáveis o meu cachorro ele é um vira-lata que veio de uma ong e eu só digo vocês, não compre animais. É, o meu gato, no caso a minha
0: gata, foi, a, foi uh, 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 um presente de Clayton uhum. que me indicou para uma ONG né, exatamente nesse mesmo caminho. Né? A gatinha estava lá abandonada e hoje ela vive lá com a gente.
1: É verdade. É, e a responsabilidade, né, quando a menina da ONG falou, uhum. é na criação. Porque é o seguinte, vai né? estima-se que gatos domésticos, só os gatos domésticos, abatem cerca de 10 bilhões de animais silvestres por ano. Uhum. 10 bilhões, ou seja, tem que ter uma responsabilidade também das pessoas que têm esses animais de companhia. Porque
0: pode causar esse desequilíbrio Exatamente. ambiental que foi citado pelo professor. Os né?
1: gatos de inferno Noronha, como o professor bem citou, eles já estão é, no processo de hibridização ficando híbridos, uhum. então está um, é, criando uma espécie endêmica de gatos só de Fernando Noronha, uhum. isso okay. é muito preocupante. É
0: um desequilíbrio, né, que se chama. Agora deixa eu voltar aqui com o Diogo Costa, para a gente abordar essa questão uh, da legislação, que como disse agora Cleiton Cabral, ela está em tramitação ainda em Pernambuco, e eu achei muito esquisito, eu não sei se é o Estado se aproveitando da situação, porque a taxação é, 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 é um negócio impressionante. Veja só, é, troca de árvores entre criadores, aí tem que pagar uma taxa. Né? Tem que pagar para o Estado, professor, veja só. né é, e, e os valores são altos. Por exemplo, troca, se eu quiser trocar um passarinho aqui com o com, com, com Clayton, eu tenho que pagar R$ 71,69. Começa é a história, hein, Diogo? É o seguinte... É...
3: Após a promulgação da Lei Complementar 140, que descentralizou essa, essa legislação ambiental, essa fiscalização ambiental para os estados, é, cada estado é, começou a taxar as operações, certo? Essas operações nada mais são do que operações realizadas dentro do sistema do IBAMA, que se chama CISPAS, que é o sistema de gestão, como eu já havia falado, certo? Na época, na época que o Ibama era responsável por essa fiscalização dos criadores amadores e comerciais de aves silvestres, não existia essa, esse tipo de taxação entre essas operações. Uhum. Existiam, existiam só dois tipos. Se não me engano, transferência de aves entre estados, que ocorre quando eu quero transferir uma ave para um criador de outro estado, aí ele gera uma guia e uma licença anual que era uma coisa que era bem irrisória, um valor de, acho que era 30 e poucos reais, que era como se fosse a licença de operação anual, entendeu? Só que, quando é, esse, essa responsabilidade passou a, ser, passou a ser do governo do estado de Pernambuco, foi criada em 2019, criada e aprovada em 2019, uma lei, é, taxando essas operações realizadas única e exclusivamente no sistema de gestão do Ibama. Uhum. E como você falou, não são taxas baratas. Entendeu? São taxas caras. Para fazer uma transferência de ave, eu quero transferir uma ave para um colega meu, eu uhum. tenho que pagar R$ 71,69 por ave. Uhum. Entendeu? Por é, ave. É, e se eu fizer, se eu declarar um nascimento, se eu conseguir reproduzir, ou seja, se eu estiver preservando a espécie reproduzindo, eu tenho que pagar R$ 96,00 e 96 R$ 95,50 por ave que nascer na minha casa. Sim, uhum. Aí aquela coisa, o um órgão que deveria fomentar a criação legalizada é, institui várias taxas que, como eu disse anteriormente, chegam a desestimular a criação em ambiente é, legal, em ambiente doméstico, entendeu?
0: Uhum. É meio complicado. Uhum. É, e como você tem que registrar a ave, então você fica praticamente, é, 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 digamos assim, sem alternativa. Né? Tem que registrar Exatamente. e você tem que fazer esse pagamento. E as taxas são altas. Você citou uma taxa só. Parece que a mais baixa é essa, R$ 71,69. Tem coisa aqui Isso, que só passa,
2: passa, chega perto dos R$ 30 mil reais. Né? Mas e... aí depende do animal, não né, é, Wagner? Não, depende,
0: são classificações, né? são classificações. Esse é o grande aí. perigo Wagner, uhum.
2: desse, desse comércio de animais. Uhum. Né? Porque, de uma certa forma, isso vai fazer com que os traficantes se aproveitem dessas oportunidades e aí animais que são retirados do ambiente dele vai ser usado como animais, claro que uma fiscalização boa, um país que tivesse uma boa fiscalização, isso não iria acontecer. Uhum. Mas sabemos que o Brasil, além de ter uma legislação com penas brandas, nós temos uma fiscalização muito fraca. Você não vai conseguir... Eu, por exemplo, no bairro que eu moro. Eu ando pelo bairro e eu vejo diversas gaiolas expostas como se fosse um troféu uhum. na frente das casas. E isso vai de encontro à legislação. Em nenhum momento O poder público faz nenhuma ação uhum. E isso só estimula O tráfico de animais, como o Clayton Falou, é o terceiro maior uhum. De uma maior contravenção do mundo é. Só perde para drogas e armas uhum. Isso gera muito dinheiro Para essas pessoas E como a nossa lei é branda, os crimes são todos Afiançáveis, o que é que acontece É, o crime nesse momento Compensa uhum. E além disso, além da gente Perder muito da nossa fauna para o tráfico, tem outra questão que pouco se fala no Brasil são os animais que morrem animais silvestres, que morrem atropelados nós temos as rodovias no Brasil com um número gigante estima-se que mais de 400 milhões de animais morram por ano nas estradas brasileiras, uhum. isso contribui para aquilo que eu falei no início, a diminuição das populações desses animais é, é um caso que tem que se levar em conta, porque quando a gente perde a, a fauna, junto da fauna vem a flora. Muitos animais são dispessores de sementes, principalmente essas aves, que são usadas por muitos como animais domésticos. Uhum. Elas, Ao invés de estar tá fazendo o papel dela, né, liberando essas sementes e fazendo o reflorestamento natural, nós não teríamos hoje, talvez a situação que o planeta se encontra, uhum. com a, as mudanças climáticas batendo na nossa porta.
0: É. Na... O Cleiton, é, pois não quer concluir, professor? Não,
2: foi ele. Não. É, a questão da tributação,
0: é citar ainda? Porque é, é, me parece que é uma preocupação maior, professor, em tributar a atividade do que proteger, por exemplo, a natureza.
1: É bem é? isso mesmo, assim, não tem uma lei globalizada mesmo, né, que vai proteger a questão dos animais que estão na estrada. Os animais que são traficados, né, chega 90% morrem durante o transporte, porque é feito o transporte de forma precária, de todo jeito. Não tem uma, é, coloca o animal, uma grande quantidade de animais uhum. num recipiente pequeno, justamente para facilitar o transporte, então tem que ter tudo isso uma visão geral e global né para não ser nem 8, nem 80 procurar o um meio termo para a gente tentar proteger essas espécies porque Wagner é muito importante né é, nossos filhos nossos netos conhecerem esses animais né saberem como viveu né lá mesmo a gente eu estava falando para o professor um pouco antes que tem, eu sou um criador de galinha, que tem uma família de raposa que ronda por lá, né, que aparece jibóias, outros animais, porque a especulação imobiliária fez com que crescesse, e ali se tornou uma ilha, que infelizmente, aí eu digo infelizmente, né, a gente tem que dar um suporte para que esses animais não saiam para a área urbana, né, e até por ignorância das pessoas, como já aconteceu, né, que mataram um, um porco espinho, né, um quandu para comer então, assim, existe muito isso ainda. Então, a preocupação é que a lei seja mais globalizada, seja uhum. atualizada, certo? A gente precisa da atualização de uma lei e que seja um meio termo para que a gente pudesse construir paulatinamente ao longo desses anos e fazendo as mudanças né, com o, o, as o, mudanças o,
2: comportamentais. Ô uhum. Wagner, Oi. é, o é Wagner. bom a gente lembrar que o 70% da população brasileira vive, vive em área de Mata Atlântica. Isso. Se você pegar toda a população, ou seja, 70% está nessa área de Mata Atlântica. Hoje, a gente, convive, a gente convive com animais silvestres no nosso quintal. Eu mesmo tenho a presença, eu moro num bairro, eu moro em Piedade, extremamente urbano, mas vez ou outra eu vejo saguí, eu vejo várias aves de rapina, desde gaviões até o, alguns falcões, uhum. como o carcará, o quiriquiri. É muito comum esses animais. Iguana, vez ou outra alguém liga para mim, ó, oh, apareceu uma iguana aqui no uhum. meu quintal. Ou seja, esses animais, eles estão dentro da, praticamente dentro da nossa casa. Uhum. Mas aí, é que eu, eu volto a lembrar isso, a nossa convivência com eles pode ser assim, dessa forma, mas nunca eles presos. Uhum. Porque quando você pega um animal e prende esse animal você tira ali o comportamento dele, natural dele. Mesmo ele estando numa área urbana, uhum. você vê um carcará, ele está ali vivendo, ele está fazendo o comportamento natural dele, ele está predando. Ele é um predador até, inclusive, dos ratos. Se você vê um carcará, algum animal desse, ele pode estar tá ali fazendo um papel bom para você. Fazendo uma limpeza. Uma limpeza. Uhum. Então, uhum. as corujas tem hábito noturno, uhum. elas são predadoras desses ratos. Uhum. Para
0: fechar esse bloco, deixa eu saber se, Diogo, acho que o Diogo levantou a mão para fazer alguma observação aí, Diogo, porque o professor Robson Garrido levantou questões importantes, por exemplo, gaiolas expostas, às vezes, de criadores não autorizados, né? e esse aí não vai pagar essa tributação, Diogo, enquanto que o criador legalizado né, tem que arcar com, com esse custo tributário. Mas eu queria saber de você também se Há um acompanhamento da tramitação dessa lei e em que pé está, Diogo? É o seguinte, é, Wagner, voltando só essa
3: questão da taxação, essa taxação ela é realizada em cima de criadores amadores que uhum. não tem viés político com sua criação, que é pior ainda, entendeu? Uhum. A taxação dos criadores comerciais é outra, isso já são impostos. Essas são taxas que são criadas em cima de... de, 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 de... É, criadores amadores que não tem condições não tem não, não, tem, não podem comercializar suas aves entendeu uhum. em relação a essas gaiolas é, muito provavelmente são criadores ilegais certo? que expõem suas gaiolas é, na frente de suas casas tal você sendo criador legalizado você pode você pode estar é, tá em praças com suas aves entendeu uhum. você pode participar de torneios de eventos entendeu? É, essa questão de, 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 das gaiolas estarem expostas depende, lógico, da autorização do IBAMA. Uhum. Para a gente ir para um torneio, vamos dizer assim, fora do Estado, eu tenho que solicitar ao IBAMA, requerer uma, uma guia de transporte ao I, IBAMA, pago uma taxa para poder me deslocar daqui para outro Estado para participar dos eventos, entendeu? Uhum. É, o criador em si, legalizado, ele pode expor suas aves, é. Porém, os ilegais, de forma alguma, nem em casa, nem fora, entendeu?
0: E aí fica nítida uma falha grotesca na fiscalização, né, Diogo? Que teve até um, 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 um episódio que viralizou na internet, não sei se você lembra o negócio, o, o, o rapaz do Papa Capim, Sim. Você lembra que ele tinha um papapacapim Capim que cantava, né? Que ele Isso. ficava na mão. Ele ficou famoso. Ele ficou famoso, rodou muito. Mas veja só: depois de algum tempo, foi que o Ibama foi notificar o rapaz, é, né? Que ele estava cometendo um crime ambiental, não foi, Diogo? Lembra dessa história? Lembro, lembro.
3: Uhum. Lembro sim. E hoje ele, hoje ele já é regularizado. Hoje Sei. ele já se regularizou <risos> para os órgãos de proteção ambiental. Mas é. na época, realmente.
0: Ele não poderia estar com aquele animal. É. Exatamente. Viralizou como com era Cleiton, o Papa Papá Capim, Capim dos do Meus Sonhos, sonho. né? É. <risos> Cleiton Cabral, voltando aqui, é, você, você sempre traz uma novidade. Você trouxe uma vez a novidade que você estava lá na sua fazenda com um, uma ave, uma ave de grande porte. Acho que era da Ásia.
1: Não, da Austrália. Da
0: Austrália, né? Da Oceania, então.
1: O australiano. O
0: emo australiano. Isso. Qual foi o destino daquele amor
1: é, Ele foi vendido para um cliente, né, um mantenedor lá de Alagoas, uhum. né, que já tinha uma fêmea, estava com um macho, e passei para ele Sim. Esse, esse animal. Certo. Mas assim agora a gente conseguiu a reprodução de um fazão, uhum. é Perone, que é um fazão bem difícil de encontrar aqui, aqui no Brasil. É, justamente depois de cinco anos, né, a gente passou por um processo... Né, de, 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 de análise de, de bem-estar animal, hum. né como ele na natureza, como é que ele está praticamente extinto na natureza, e a gente conseguiu a reprodução agora. Uhum. né Começou a pôr os ovinhos, a gente tá tirando, colocando ovo plástico para justamente colocar na chocadeira.
0: Uma ave que eu tenho é, muita dificuldade de encontrar, acho belíssima, é o pavão. O pavão é criado como galinha que a gente no interior encontrava nos sítios né, os pavões os lá. Né?
1: É, pavão é uma ave doméstica hoje. né? Uhum. É, ele fica solto no terreiro, destele as casas todinha. Uhum. Né? Muita gente diz que não gosta, mas é uma ave extremamente exuberante.
0: É muito né? bonita. Né? A
1: gente tem o pavão azul, né? o branco, o verde java, uhum. é, o ombros negros. Então são várias espécies que hoje você encontra aqui no Brasil mas é uma ave é uma das aves mais bonitas que que existe de grande porte. Ele é né? criado
0: solto no terreiro lá como as, com as galinhas, mas a galinha sabe qual a finalidade, né? A pessoa está criando a galinha ali para comer qualquer hora, né? Para colher os ovos e também para comer. E o pavão?
1: O pavão, além da é cria... só para observar? Não, além da criação ornamental, né? Tem a questão das penas uhum. que muita gente acha que o pessoal arranca as penas para vender no carnaval. Mas não, coincide com a época da muda das penas do pavão ser em novembro, dezembro, para janeiro, a gente coleta essas penas... Elas caem. Elas caem, porque Sim. ele faz essa muda. Então, o pavão até... É, ele começa a idade reprodutiva com dois anos, então, até atingir o auge né, do... do do leque dele, que chega a mais de dois metros, vai se passar sete anos para chegar nesse auge. E todo ano vai mudando as penas, vai caindo e vai nascendo novas.
0: Uhum, muito bem. Diogo Costa, já recebi a informação aqui que tem um pessoal aí lhe acompanhando do, do, os criadores que vão fazer um movimento aí para tentar modificar essa lei. A gente está terminando já, eu queria que você deixasse o último recado aí, sua última participação no programa, agradecendo já também sua participação aqui, Diogo.
3: É o seguinte, Wagner. É, essa questão da taxação, como eu disse, ela meio que inviabiliza, certo? Essa uhum. taxação, ela se iniciou, essa lei é, que criou essas taxas se iniciou, é, começou a vigência em, em 2020, no início de 2020, coincidindo com a, o período de início da pandemia. Essas taxas, ela não foram cobradas pelos órgãos ambientais, uhum. certo? E passaram-se quase dois anos e só agora, só em julho desse ano que o pessoal do, do CPRH é, iniciou a cobrança dessas taxas, ou seja, ficaram taxas retroativas, certo? que não viam, não estavam sendo cobradas, e agora estão sendo, de forma que gerou um acúmulo tão grande que muitos criadores não têm condições de efetuar o pagamento. Uhum. Entendeu? E isso também gerou uma consequência que foi o bloqueio de quase mil, 15 mil criadores no estado de Pernambuco. Uhum. Estão bloqueados porque estão devendo essas taxas que não estavam vindo, sendo cobradas e agora se, iniciou, se iniciaram as cobranças. Entendeu? Uhum. Ou seja, a gente está tentando... Mas é uma questão é, definitiva CP...
0: ou, ou, ou ainda passa por, por decisão da Assembleia Legislativa?
3: Não. Essa lei ela já está em vigor. Ela certo. foi votada e foi sancionada em 2019. Uhum. Ela começou a surtir efeitos no início de 2020 e ela está em vigor. Uhum. Certo? A gente está tentando, junto ao CPRH, alguma forma para tentar minimizar é, essas taxações, esses débitos, entendeu? para tentar desbloquear os criadores, para continuar a reprodução, continuar os eventos, entendeu? Ah. mas, é, infelizmente, o CPRH é um órgão do Estado, ele tem que cumprir o que determina a lei.
0: Uhum, claro. Entendi. Bom, uh, Robson Garrido, uh, o tempo passou e a gente não falou a respeito de uma atividade muito, muito forte sua, que é em relação aos animais marítimos. né? Eu acompanho sempre seus vídeos, postando na praia, você trazendo curiosidades e tal. Então, vamos fazer o seguinte: amanhã a gente vai discutir a respeito da vida marinha no Debate Cidade. Eu já convido o nosso ouvinte para lhe acompanhar amanhã no Debate Cidade, às 10 da manhã. Até porque a gente precisa lançar alguns alertas, né, Robson? Isso. Porque o verão atrai muitas pessoas às praias e é
2: preciso ter cuidado também com a fauna marinha. Exatamente. E é? lembrar que nós estamos indo para o ambiente deles. Exatamente. É? A gente é que está invadindo o ambiente desses animais. Por isso que eu não uso o termo ataque de tubarão. É. Eu uso incidente ou então ataque não provocado por tubarão. Uhum. Porque ninguém vai atacar você daquela forma. Uhum. Né? O animal ele está, na verdade, se defendendo, defendendo, defendendo o território dele. É. Então é importante falar sobre essas questões na área do nosso litoral aqui, que é bem forte. É. Eu até encontrei uma vez, Robson,
0: só para a gente fechar... Uma pessoa fora daqui, foi no Sudeste, comentando, tinha acabado de acontecer um incidente com o Tubarão, como você está citando. E a pessoa comentou, rapaz, que coisa absurda aquilo lá em Boa Viagem, nada né, que vocês têm de ataque de Tubarão. Disse, não é absurdo não, pra mim seria absurdo se fosse ataque de um leão, se tivesse um elefante <risos> ali <risos> naquela região, que
2: ali é um ambiente ideal, é um então habitat Então ele atacasse dele. alguém na areia né, <risos> Exatamente. aí sim, aí era um ataque
0: aí seria, sem dúvida, é então verdade. amanhã a gente se encontra no debate de cidade pra falar sobre essas coisas, tá Combinado, certo? Valeu. Obrigado então a presença aqui do professor uh, biólogo Robson Garrido, quero agradecer também o advogado e criador amador de aves silvestres Diogo Costa e também ao zootecnista Clayton Cabral, mais uma vez com a gente aqui. Sempre que tiver novidade por lá, algum bicho, avisa a gente aqui para a gente, certo? Bater um papo, tá Obrigado, certo, mesmo, Obrigado mesmo,
1: Wagner. Até uma próxima.
0: E até a próxima. Ah, vamos começar semana que vem a exposição Isso. de animais. Você vai expor? Né, Eu a não vou expor, mas ah. assim,
1: vai ter muita gente, vai ter muitos animais interessantes. Eu acho que é um ambiente, né? Seria bom né, convidar todos aqui, em nome do, do presidente Delmiro, Uhum. a participarem lá desse ano da Exposição de Animais.
0: Exposição Nordestina de Animais. De Criadores. Qual é a Não lembra? lembro. Eu já fui para tantas que eu não lembro também qual. Mas tá bom. Semana que vem começa a Exposição Nordestina de Criadores, não é isso? isso? De Criadores. Muito obrigado então. Lembra você também que nos acompanha que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços e até a próxima.